0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。继续说沈小霞相会出师表的故事。上一回啊，我们说到杨顺和陆凯。为了自己的荣华富贵啊，接受了严嵩、严世蕃父子传达的要置沈炼于死地的任务。正好呢，杨顺的手下缉拿了两个白莲教的党羽，于是呢，杨顺就趁这个机会栽赃白莲教与沈炼有勾结，将沈炼呢打入了大牢。在沈炼关入牢里的时候呢，他的结拜义兄、义弟吧，假时劝告他的夫人和两个儿子。让他们赶快逃命，至少为沈家传递香火，不要拘泥于小小的孝顺道义。但是徐夫人认为啊，贾时自始至终是个外人，所以呢没有为他们着想。如果沈炼已经被陷害了，如果这个时候呢还要承担充当蒙古国汉奸的罪名，那一定会被置于死地。那他死的时候没有儿子在身边收尸，怎么可以呢？而且啊，全社会都会要谩骂他的两个儿子不孝的。于是呢，就拒绝了贾顺的提议。那贾顺呢，也没有办法劝服徐夫人，就只好叹息而去。过了数日，贾石打听的时，果然扭入白莲教之党，问成死罪。沈炼在狱中大骂不止。杨顺自知理亏，只恐临时处决，怕他在众人面前毒骂，不好看相，欲先问狱官，则取病状。将沈炼结果了性命，贾时将此话报与徐夫人知道，母子痛哭，自不必说。又亏贾时多有识熟人情，买出尸首，嘱咐狱卒，若官府要消逝时，把个假的答应，却瞒着沈滚兄弟，私下背棺盛殓，埋于细地。势必方才向沈滚说道。尊大人遗体已得保全，只待视频之后方好指点与你知道，今犹未可泄露。神滚兄弟感谢不已，贾时又苦口劝他弟兄二人逃走。神滚道：“即知久战叔叔高居，心上不安，乃家母之意，欲待是非稍定，搬回灵柩，以此迟言不绝。贾时怒道。我贾某生平为人谋而尽忠，今日之言全是为你家门户，起因久占住房，说发你们起生之礼。既嫂嫂老夫人之意已定，我亦不敢相强。但我有一小事，计欲远出，有一年半载不回，你母子自小心安住便了。去者壁上贴着有前后出师表各一张，乃是沈炼亲笔楷书。贾石道：“这两幅字可接来送我，一路上做个纪念。他日相逢，以此为信。”沈滚就接下二指，双手折叠，递与贾石。贾石藏于袖中，流泪而别。原来贾石算定杨禄二贼设心不善，虽然杀了沈炼，未肯甘休，自己与沈炼相后，必然累及。所以预先逃走，在河南地方宗族家犬、宗族家全食居住不在话下。过了几天呢，假石打探消息，果然沈炼啊被陷害是白莲教的党羽，而且治了他死罪。沈炼在狱中啊就大骂不止，因为沈炼这个人是当过官的，又有正义感，又有文化，所以他骂人啊特别的切中要害，可以比照像鲁迅那样本身是手无缚鸡之力的文人。但是奸佞小人啊，都怕他。那杨顺呢，也自知理亏，理亏。他是一个好大喜功的人，就是既要做伤天害理的事情，又想要得到一世功名。所以呢，他很怕，如果他把沈炼啊在众人面前处决，沈炼终最后会说出什么话来，对他非常的不利。于是呢，就草菅人命，在狱里啊私自的把沈炼给处决了。这个为了正义、忠言直谏的沈炼啊，就草草的在狱里被杨顺结束了生命。而杨顺和陆凯这样的奸佞小人呢，不仅啊得到了升官发财，而且啊全家全族的人都因为他们受到了硬币，可谓是一人得道鸡犬升天了。这就是这一卷故事开头说的“忠臣翻寿奸臣制，肮脏英雄泪满襟”了。虽然读到这里啊，我们都很愤怒。但是这首诗还没完嘛？修解受慢头簪，从来日月起长阴。青天朗日啊，不会一直被乌云所遮盖，正义啊，终然有朝显的一天。贾时呢，将沈炼身亡的消息告诉徐夫人，母子痛哭，当然是伤心欲绝了。但是呢，他们在保安州啊，也没有什么人脉，也没办法把沈炼的尸首给调出来。幸亏贾时呢，还是个有点人脉的人。他就找了熟人买出沈炼的尸首，而且呢，让官府的这个官员啊找了一个别人的尸首，说如果要公然示众的话，就拿个假的尸首答应，冲，假装是沈炼。接着呢，他瞒着沈滚兄弟俩啊，自己买了棺材，厚葬了沈炼，把他埋在一个比较秘密的地方。事后才跟沈滚说：“说我已经把你尊大人的遗体保全了，等到事情平息之后呢，我再告诉你他葬在哪里，免得啊节外生枝。”沈滚兄弟啊，非常的感谢贾时的恩情。贾时又苦口婆心的劝他兄弟二人逃走，因为本来他兄弟二人要留在这里，是因为怕沈炼死了没有人收尸嘛。现在贾时已经找到关系，把沈炼的尸身找出来了，那他们就应该可以逃走了。真的要为沈家延续香火了，可惜沈滚、沈宝兄弟两个人啊，继承了沈炼这个比较冲动、说话不计较后果的个性，所以他们下面说的这句话就彻底的寒了贾石的心。他说：“啊，我们知道，我们一直占着叔叔的住所住，心上也很不安。你呢，想赶我们走啊？我们也没有什么好说的。”但是呢，是家母不让我们走，希望我们留在这里，等是非啊稍稍平定一些，再把父亲的灵柩啊运回京都，所以才一直犹豫不决的。这个话说出来就非常的伤人心了，因为贾石和沈炼素昧平生，他完全是因为仰仗沈炼的刚正不阿，所以和他结拜成义兄弟，而且啊，甚至把自己的房子住所都挪出来给沈家人居住。在沈炼受陷害以后呢，东奔西走的人是假石。他把沈炼的尸体想方设法调换出来，还私自厚葬了他。而且呢，为了沈家宗族的延续出发，苦口婆心地劝许夫人和沈氏两个兄弟赶快逃走，可以说是鞍前马后，每一件事情都是从沈炼和沈家的利益为出发点着想的。但是沈滚这里呢，因为他跟他母亲。前面说啊，贾叔叔虽然相厚，终是个外人也有关系。而且他误解了贾时的意思，以为啊，贾时是说，那我现在义兄都死了，你们这一家人在占着我的房子也不是办法，我也该把我的房子要回来了。所以他虽然嘴上说的话很礼貌，但是他表达的意思啊是非常伤人心的。我们异地而处啊，如果自己是贾时的话，也一定会为这句话彻底的寒了心。那贾时呢，也毕竟是个普通人，听了这句话就生气大怒了，说啊，我一生啊都为人谋而尽忠，我也是希望像做一个像沈炼这样的人，为了正义而做正确的事情。我今天跟你们说让你们逃命啊，完完全全是为了延续你们沈家的香火，保全你们沈家的门户，哪是因为你们久久久占着我的住所呢？既然啊你母亲已经决定，那我也不能强迫你们逃走。但是呢，我现在身边有一件事情，我要出远门，有一年半载都不会回来，你们母子啊就安心的住在我的住所，事事小心就是了。然后他又看到啊，墙上贴着《出师表》两张，都是沈炼啊平常亲笔抄写的。因为前面不就说嘛，沈炼是最喜欢《出师表》的，每每读到啊，还会涕泪横流，还会自己抄写贴在墙上。于是他就说啊，这两幅字你就接来送我，给我留个念想。以后呢，如果有一天我们见到面，也可以以这个沈炼的亲笔抄写的《出师表》为凭证。沈衮呢就把这两张纸接下来给贾石。贾石藏在袖中，流着眼泪走了。原来呢，贾石知道像杨顺、陆凯这样的贼人啊，做事情一定是要追求一个赶尽杀绝的。他们杀了沈炼啊，一定不够，自己和沈炼结拜为义兄弟，一定也会被沈炼累及。所以呢，他劝沈家的人走，他们不走，但是他自己呢，要保全自己的家人，所以他要逃走。于是呢，他就从保定州啊逃到了河南河南那里，家里的远房亲戚那里居住，不在话下。所以贾时呢和沈炼的两个儿子就因为一些误会而不欢而散了。不知道各位有没有像贾时这样被身边很亲近的人说过很过分的话而伤了心？当然，这个故事里面。是神滚兄弟两个人啊，以小人之心度君子之腹了。贾时明明是为他们好，他们却以为啊，贾时是因为不想再把自己的房子借给他们住的原因，所以赶他们走。这件事情呢，是他们的错。但是我们在现实生活中啊，即使再亲密的关系，也有争吵争吵的时候。而且有争吵，一定是因为有分歧嘛，有问题。而且吵架的时候说不出好话，有的时候啊，一些性格冲动的人就会说出一些很伤人的话。那么有时候呢，很亲密的关系就因为一两句很伤人的话而疏远了，甚至结束了。然后受伤害的那一方呢，就永远因为这一两句话而耿耿于怀，觉得再也没有办法回到原先那样良好的关系或者亲密的关系。其实我觉得啊，如果我们对自己的要求稍微高一点的话，当然不是强求，啊，因为我认为快乐是最重要的嘛。但是就我个人来说，我觉得，如果你足够了解你那个亲密的伙伴，不管是亲人还是爱人还是朋友，你其实可以知道，他说出这句很伤人、很令人寒心的话，是因为他在气头上说出了过于冲动的话，还是他本身真的是这么认为。我这里只是说争吵的时候啊，当然，如果动手那就是另外一个说法了。伤害别人的人身安全就是违反法律的事情了嘛，那我们就不往那个方向说。大多数时候动手的时候还是少，还是吵架的时候机会比较多。我是认为啊，吵架的时候，有些人会丧失理智，过于生气的时候说出言不由衷的话，这样言不由衷的话可能会特别伤人。那谁吵架的时候目的都是要吵赢嘛，所以这个情绪越来越堆叠上去啊，两个人讲的话就会越来越伤人，一直到其中一方讲出了一句无法挽回的话为止。但是我认为啊，如果我们长时间的守着一个场景或者一个人说过的一句话，而一直耿耿于怀啊，那其实自己也不会特别快乐。有的时候，我们自己心里面深处知道，那个人当场说出的那句话，并不是他真正的想法，只是因为吵架的时候面红耳赤，脱口而出；或者有的时候啊，说话的时候得意忘形，忘记了顾及别人的感受。那如果我们因为对方一时冲动说出来的话、做出来的事，而一直守着这一件伤心的事情，一直反复的回味那个令人伤心的场景，而放弃了一段本来很亲密的关系。那不管是我们还是对方啊，其实都是很大的损失。所以我觉得有时候有容人之量，或者说看破这个事情的表面，去理解它的本身，而去原谅对方，这是对人性更高的要求吧。当然，我也不是说要做圣母，什么事情都要原谅。就我个人而言啊，在我自己这个不长不短的一生里面，结束过友谊的关系，也结束过爱情的关系。但呢，这都是因为道不同不相为谋的原因。倒从来没有过因为跟某些人大吵一架，互相说出了寒心的话而结束一段关系，不管是友情还是爱情了。在我自己的心里啊，有一个圈子，这个圈子里面的人呢，因为我知道他们是什么样的人，我了解他们的个性，所以如果他们说出很伤人的话，或者做出很让人寒心的事，我会很难过。也许我们会冷战一段时间，但是冷静下来以后呢，不管是对方主动来道歉，还是我主动去跟对方说。我们都会说得很清楚，就是你这样说话或者你做的这件事情啊，让我非常的难过。但我相信这不是你的本意，这是当时的场景啊，当时的情绪啊，一起共同作用下的结果。所以，如果你愿意跟我道歉呢，我也愿意原谅你。或者有的时候，也许对方是长辈，他不可能真的来跟你道歉，但是我在心里呢也会原谅他，因为我希望呢和我有非常亲密关系的人，在我有一天如果也因为。场景，因为情绪，因为某一个事件，突然哪一根弦断了，说了自己不该说的话，或者做了自己不该做的事情的时候，也能得到这样的原谅。因为再怎么亲密的关系啊，不管是父母和子女，还是丈夫和妻子，还是从小一起长大的朋友，时间久了，你总有这么几个场景，是真的恨不得把对方活活掐死的那个时候。那我们的理智往往可以克制我们，不会真正做出伤害别人的举动。但是常常很难控制我们说出伤害别人的话。俗话说得好，“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒”嘛。但是我觉得、啊、人生里面，如果你永远能够分清主要矛盾和次要矛盾，那就会过得比大多数人要快乐很多。当然了，我是说像甲石和神滚这样偶尔很久一次才发生的这样的矛盾。如果一个人长期的在言语上面羞辱你，或者说说让你寒心的话，那你就应该好好去分析分析，这是不是一个主要矛盾了？说这么多呢，主要是想说啊，这个事情其实是可以避免的。从神滚兄弟俩的立场来看啊，如果他们不要先被悲伤过,过大的伤痛啊左右了自己的思考能力，想一想假石是个什么样的人，一个能把自己的房子让给他们全家人住的人，而只是一个萍水相逢的关系，那他们应该就能判断。甲石在这里说这个话，让他们逃跑，而且说了两次，一定不是为了要拿回自己的房子。如果甲石呢，在争吵的时候，不要因为沈滚这样的晚辈说了一句话，就彻底的寒了心，不再劝他们逃走，选择自己独自带着全家离开，而是留下来呢，仔细的跟沈滚、沈宝分析利弊。那么事情未必没有转还的余地。我们只是就这件小事来就事论事。我前面已经说过很多遍。我们不应该对好人有过高的苛责。这个悲剧的发生啊，严嵩、严世蕃父子和杨顺、陆凯这样的小人是要负全部的责任。只是看到贾时啊和沈家兄弟两个人这样的好人，因为一言不合而分道扬镳，让我们觉得非常的可惜而已。那在我们平常的生活中呢，稍微的有一点这个阿 Q 的精神，把快乐的事情放大一点，把争吵和。气氛这样的场景啊，看得淡一点，能透过事情的表象啊，看到本质，而去选择原谅别人，有的时候啊，就会放过我们自己，也会让自己更快乐一些。却说陆凯见刑部副本有了圣旨，便于狱中取出严浩、杨应魁斩器，并要割沈炼之手，一同消失。谁知沈炼真尸已被假时买去了，官府也哪里辨验得出？不在话下。陆凯拿到刑部正式的文书，有了圣旨之后呢，就要正式的行刑，斩杀严浩和杨应奎这两个真的白莲教教徒，而且呢，要把沈炼的头割下来，在城门外示众。但是我们都知道，沈炼的尸体已经被假尸搞出来，已经厚葬了嘛，所以呢，也辨不出这个尸体本身是沈炼的还是不是，肯定是遭到了毁坏，所以啊，就不在话下。再说杨顺看见止于应子，心中不满。便向陆凯说道：“当初严东楼许我事成之日，以侯伯爵相酬。今日失言，不知何故。”陆凯沉思半晌，答道：“沈炼是严家井对头，今只诛其身，不曾波及其子。斩草不除根，萌芽复发。相国不足我们之意，想在于此。”杨顺道。若如此，何难之有？如今再上个本，说沈炼虽诛，其子亦宜之情，还该作罪，超没家私，恕国法可伸，人心之惧。再访他同设草人的几个狂徒，并借屋与他住的，一齐拿来治罪，出了严家父子之气。那时却将前言取赏，看他有何推脱。陆凯道。此计大妙，事不宜迟，趁他家属在此，一网而尽，岂不快哉？只怕他儿子知风逃避，却又费力。杨顺道：“高见甚明，一面写表声奏朝,朝廷，一面再写禀贴到严府知会，自述孝顺之意；一面预先行牌保安州知州，着用心看守范署，勿容逃逸。”只等旨意批下，便去行事。诗曰：“破巢完卵从来少，萧草除根是祸然。可惜忠良遭屈死，又将家属媚当权。”这当时严世蕃许的杨顺是什么？说啊，若能除却这心腹之患，当以侯伯视觉相酬。什么叫视觉呢？就是你子子孙孙都能承袭的爵位。也就是说，杨顺、陆凯做了这件事情啊，他们后世历代的子孙都可以得到庇佑，荣华富贵啊，享之不尽了。但是最后，杨顺得到的是什么呢？是应义子锦衣卫千户，就是杨顺只能有一个儿子得到锦衣卫千户的职位。职位这个东西是不能承袭的，爵位才能承袭嘛。比如说英国皇室出生的这个王子，他的孩子呢还是王子或公主。但你总不能说一个上市公司的 CEO 辞职了以后，由他的儿子来接任这个 CEO 吧？除非这公司是他家开的，对吧？那又是承袭了，不是承袭职位了，是承袭所谓的爵位吧？所以杨顺他其实虽然得到了荣华富贵啊，但是他没有真正得到严世蕃之前许给他的爵位。杨顺心里呢就不满足，他就跟陆凯说：“当初这严东楼啊，明明许给我的是伯侯爵，今日呢失言。”没有做到他当初承诺我的话，只给我一个儿子锦衣卫千户的职位，是什么缘故呢？这个严东楼就是严世蕃的号。陆凯想了半天啊，就揣摩他们父子俩的意思，就说啊，一定是因为我们只搞倒了沈炼，但是呢，没有杀他全家，斩草不除根，以后啊，沈炼的两个儿子来报仇，他们还是有心腹之患。我们没有把这个任务完成的尽善尽美，所以呢，他才没有许我们这个伯爵的位置。杨顺就想啊，那这有什么难的？我们就再上一个本参给皇上，说虽然沈炼死了，但是呢，他的两个儿子也知情，应该也治他们的罪，而且超没沈家的家私，才能声张正义，才能让其他的人啊知道惧怕。不仅仅要杀了他全家，而且跟他关系交好的，比如说啊，和他一起设草人的那几个狂徒，那都是普通村民啊，还有把屋子借给他住的。因为杨顺和陆凯来就是要搞沈炼嘛，所以他们已经把跟沈炼有关系的人啊调查了个清清楚楚。这不仅要诛杀沈炼的全家，连他身边的朋友都要被波及，完完全全跟贾石预料的一样。那陆凯跟杨顺本来就是沆瀣一气的人嘛，就说啊，这真是个好办法。但是呢，又怕他儿子知道听到风声先跑了，于是呢，一面写奏本给朝廷，一面啊跟这个地方的知府。提前通知好，让他们好好看守这个沈炼的儿子和他的夫人，不能让他们逃跑。只要等到旨意一下，就去抓捕他们。然后呢，冯梦龙写了这样一首诗：“破巢完卵从来少。”有一句成语叫“破巢之下，焉有完卵”嘛？这个字面意思啊，是鸟巢都已经倾覆了，那鸟蛋呢，一定一个个都会破掉了。用来比喻啊，一个人遭遇了祸事，全家的老少都不能幸免。削草除根是豁然，这就是这句话的反面意思，就是斩草一定会要除根的，不然呢草又会长起来。可惜忠良遭屈死，这个忠良说的就是沈炼，沈炼已经受了冤屈而丧命了，又将家属妹当权。这杨顺和陆凯这样的小人啊，还要杀了沈炼的儿子，来向严嵩、严世蕃父子谄媚，获得更大的荣华富贵。再过数日，圣旨下了。周礼奉着献牌，差人来拿沈炼家属，并查平素往来助人姓名，一一挨拿。只有贾石名字先经出外，只得将在逃开报。此见贾石见己之名也。时人有诗赞云：“意气能如贾石稀，全身远避更知己。任他罗网空中布。”真奈先秦天外飞。又过了几天啊，圣旨下来了，周里人啊拿到了县牌，这个县牌就是告示牌或者捕人的票牌，也就是个官方授权的通缉令，就来抓捕沈炼的家属。不仅是家属啊，还有平常跟他往来的人，姓名一一都要被捉拿。只有贾时因为逃出逃在外，只好呢把他当做在逃犯来开报。这就是贾石的见己之明，见己之明也就是先见之明，因为这个结果跟贾石预判的一模一样。那下面这首诗前两句就很好说了，就说意气能如贾石稀，像贾石这样有意气的人已经很少了。而且呢，他不仅有意气，他还有智慧，他知道啊这个事情要发生，所以呢他全身而退，先跑了，任他罗网空中布，不管杨顺、陆凯这样的小人是怎么样的紧锣密鼓的织网。要将沈炼身边所有的人一网打尽啊！真奈先秦天外飞，也奈何不得贾时这样有先见之明的人。就好像先秦像仙鸟一样，能飞在天外，不受他这个紧锣密鼓的大网的捕获。却说杨顺见拿到神滚神宝，亲自拘问，要他招成买卤实迹。二沈高声叫屈，哪里肯招？那杨总督严刑拷打，打得体无完肤。神滚神保熬炼不过，双双死于帐下。可怜少年公子，都入枉死城中。其同时拿到犯人，都做个同谋之罪。雷死者何止数十人。幼子沈志尚在襁褓，免罪随着母徐氏，另徙在云州籍边，不许在保安居住。陆凯又与杨顺商议道：“沈炼长子沈香是绍兴有名秀才，他识得地，必然嫌恨于我辈，不若一并处之，永绝后患。亦要相国知我用心。”杨顺一言，便行文书到浙江，把作钦犯，严提沈香来问罪，又吩咐心腹精力金少，择取有才干的差人。纪文前去，嘱他中途四变，变形谋害，就所在地方讨个病状回缴。事成之日，差人重赏。金少许他见本超千。金少领了台旨，急急而回，着意的选两名积年干事的公差，无过是张千、李万。金少唤他到司衙，赏了他酒饭。取出私财二十两相赠，张千李万道，小人安敢无功受赐？金少道，这银两不是我送你的，是杨总督杨爷赏你的。教你祭文到绍兴去拿沈香，一路不要放松他，需要如此如此这般这般。回来还有重赏，若是怠慢，总督老爷衙门不是取笑的。你两个自去回话。张千、李万道：“莫说总督老爷君旨，就是老爷吩咐，小人怎敢有为？收了银两，谢了金经理，在本府领下公文，急忙上路往南进发。这杨顺啊，捉拿到了沈炼的两个儿子沈滚和沈宝，就亲自逼问他们，又是一通屈打屈打成招，要他们啊招了自己通敌叛国的罪名。这神滚、神宝兄弟呢，怎么可能愿意招呢？但是啊，杨总督严刑拷打，一直折磨他们，最后他们也没招。但是呢，他们身体熬不过，双双啊死于帐下。可怜两个少年公子啊，都往死城中。除了沈炼的两个儿子呢，其他平常跟沈炼交好的人都被缉拿，做了个同谋之罪，被连累致死的人啊，何止数十人？这幼子沈志，因为还是个襁褓里的婴儿。所以呢，就免罪。随着他的母亲云氏啊，被发配到云州籍边。明朝时候的云州啊，就是今天的云南省。那云南呢，现在已经是一个著名的领旅游景区，山水风光非常美，连带的旅游产业也非常的发达。但是在明朝的时候呢，它只是边境的一个苦寒之地。那从关外再被发配到云南，日子就要过得更苦了。这陆凯和杨顺啊，做到这一步还不罢休。因为沈炼还有一个长子，他没有随着沈炼一家人去保定州嘛。说他在绍兴是有名的秀才，以后啊，他要是考中了什么功名，一定啊会对我们怀怀恨在心。如果我们不把这个沈炼的长子沈相一起除掉，永绝后患啊，那埋下了一个种子，一定是日后是个心病。不如我们就把他也除掉，这样呢，也能让严嵩父子知道我们对他是有多么的忠心。这两个人真的是坏到骨子里了。于是杨顺呢就借文书到浙江，把这个沈香当做侵犯，要提他来问罪。又吩咐他身边的心腹叫金少的，这个金少的官职呢是锦衣卫经历。我们前面已经说过了，经历是个锦衣卫比较小的官职。沈炼一开始也是做的这样官职，然后呢带着有才干的差人，带着文书前去缉拿，但是也不是这么简单，要把他从邵州。这个缉拿到保安州的路途上，就找个方法把这个沈香给杀了，到时候呢就找个借口说什么山贼啊、绑匪啊，把他给害死了也可以的。这个上梁不正下梁歪嘛，杨顺、陆凯就许了这个金少，如果事成之后啊，一定让他越级升职，也许许给他的荣华富贵。金少领了旨呢，急急而回。这个“急急”三点水加上一个“已急”的“急”，有一个成语叫“急急营营”，就是形容人啊急切的求取功名的样子。那个这个“急急”呢，就是非常的急切的意思。这个金少呢得到这个好差事，非常急切的要把它办成，于是呢也找了两个得力的公差，叫张谦和李万的，其实就是张三李四两个无名小卒的意思嘛，把他们换到衙门里面，赏了他们酒饭，取了他们二十两银子。你看，这个严嵩、严世蕃许给杨顺、陆凯是伯爵、公爵的职务，世世代代可以承袭。那杨顺、陆凯再找到下一级的这个金少啊，就许给他建本超迁，可以越级升官的这个利益。那金少再找他手下的两个公差呢，就给他们二十两银子。这个贪污腐败啊，在每一层级的这个官员的职位上面都显示的淋漓尽致。这金少就说啊，这个钱啊是总督杨业赏你的，让你去绍兴捉拿沈香，一路上呢不要放松他，然后又跟他说了怎么样在一路上顺便把沈香害死的事情，回来啊还有重赏。但是呢，他用这个胡萝卜加大棒政策，如果呢你办不到这件事情，那回来不仅没有赏赐，你也知道我们的衙门啊也不是取笑的，你们回来可能就连命也没了，同时也威胁他们。那张谦李万就说啊，不要说是总督杨顺杨老爷君旨了，就算是你吩咐啊，我们也不敢违抗的。就收了银两，感谢了金经理，去了本府啊，领下公文，上路往南进发，去寻找沈香了。这个故事说到这里啊，我们这个题目的主人公沈小霞才真正的快要出现，因为这个沈香呢，号小霞，他是绍兴府学领善秀才。这个府学啊，是由“府”和“学”两个字组成的一个意思。府学的基本含义啊，就是府级行政区划的学校。那经过演变啊，府学就有了很多种含义。在古代呢，府级官办教育机构就可以称作府学，而且呢，主管府级地方教育机构的官职也可以是府学。那这个沈香，也就是沈小霞，他是府学里面的廪善秀才。什么叫廪善呢？“善是善食的意思。那廪膳就是科举时代啊，公家发给学生的一种膳食津贴，就是这个沈小霞呢，相当于是在绍兴官办的教育机构任职的一个公务员，拿国家津贴的。那接下来关于我们的主人公沈香、沈小霞的故事啊，我们就留到后面再说。